0: അഞ്ച് സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവിടെ പ്രചാരണം ഊർജിതമാവുകയാണ് ഇതിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരുന്നത് ഡിസംബർ മൂന്നാം തീയതിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് അധികം വൈകാതെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള കേളിവൊട്ട് ഉയരും പ്രചാരങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകും അത് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വലിയ തോതിലുള്ള പരസ്യം നടത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ചത് നടത്തിയത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ അവകാശപ്പെടുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള വലിയ പ്ര പരസ്യം ദൃശ്യ പത്ര മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വെബ്സൈറ്റുകളിലൂടെ ഒക്കെ നൽകിക്കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ എലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ വലിയ തോതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരസ്യങ്ങൾ നേരത്തെ മുതൽ തന്നെ വളരെ ധാരാളമായി തന്നെ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ നൽകി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജൂലൈയിൽ കേന്ദ്ര ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് മന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ പാർലമെൻറ്റിലൊരു മറുപടി നൽകിയിരുന്നു അതനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ജൂലൈ വരെ നൽകിയ പരസ്യത്തിൻ്റെ പരസ്യത്തിന് വേണ്ടി സർക്കാർ ചെലവഴിച്ച തുക തൊള്ളായിരം കോടി രൂപയാണ് എന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി അന്ന് ലോക്സഭയിൽ പാർലമെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് വിവിധ ടെലിവിഷനുകൾ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾ പത്രം വെബ് പോർട്ടലുകൾ ഇവയ്ക്കൊക്കെയായിട്ട് ഈ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ രണ്ടായിരത്തി മുതൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ നൽകിയത് തൊള്ളായിരം കോടി രൂപയുടെ പരസ്യമാണ് ஆ ஒரு வோயூம் கணக்கில் எடுக்கம்போ இனிப்போக்சபா திரங்கெடுப்பு வரனி இருக்கே பரசியங்களெம் கூடும் என்ன உரப்பான இப்போ தான் கூடிட்டு நம்மளீ மலையாளத்தில் வர பரஸங்களிலே வர பரஸங்கள் நம்ம நோக்கி கழிஞ்சால் மோதிஜி கண்டறிஞ்சு செய்ய காரியங்கள் என்ன மட்டிலான ஏதாண்டு எல்லா பரஸியங்களும் ஜல மிஷனாயும் நாரீசக்தியாயும் ஒக்கே മോദിജി ഇതാ കണ്ടറിഞ്ഞ് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് എന്ന് ആണ് ആ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഉള്ളടക്കം അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റിലാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ രാജ്യത്ത് ആരംഭിക്കുകയോ തുടരുകയോ ചെയ്യുന്ന പല പദ്ധതികളും ഈ പരസ്യങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയുണ്ട് ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തെ ഗ്രാമങ്ങൾ മുഴുവൻ വൈദ്യുതീകരിക്കാനുള്ള പദ്ധതി വളരെ കാലം മുമ്പ് തുടങ്ങിയതാണ് നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പേ തുടങ്ങിയതാണ് പക്ഷേ അത് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് തുടരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതും ഇതാ നരേന്ദ്രമോദിജി കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന മട്ടിലാണ് പ്രചരിപ്പി പ്രച പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പരസ്യം ചെയ്യാൻ അവർക്ക് അധികാരമുണ്ട് മുമ്പും സർക്കാരുകളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് എല്ലാ സർക്കാരുകളും ചെയ്യാറുണ്ട് ആ സർക്കാരുകൾ പരസ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ വിശേഷിപ്പിക്കുക മൻമോഹൻ സിംഗ് ഗവൺമെൻറ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാജ്പേയി സർക്കാർ അതിനു മുമ്പ് നരസിംഹറാവു സർക്കാർ അതിനുമുമ്പ് രാജീവ് ഗാന്ധി സർക്കാർ എന്നൊക്കെയാണ് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല നരേന്ദ്രമോദിജി അദ്ദേഹം കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ള മട്ടിലൊരു വ്യക്തിയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതിന് തെറ്റൊന്നുമില്ല അതിന് ബജറ്റ് വീതം എല്ലാ വർഷവും അനുവദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അതൊക്കെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ക്രെഡിറ്റിലേക്ക് ആക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്നൊക്കെ അവർ തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആ സർക്കാരിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പാർട്ടി സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ക്രെഡിറ്റിലാക്കുമ്പോൾ അതായത് ഒരു സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നൊരു പദ്ധതി ഇതാ താൻ കണ്ടെത്തി പരിഹാരം നിർദ്ദേശിച്ച് അതിനൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കി നടപ്പാക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ള മട്ടിലൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ താനാണ് ചെറുതാകുന്നത് എന്ന തോന്നലുണ്ടാകേണ്ടത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നേതാവിനാണ് അങ്ങനെ തോന്നാതിരിക്കുന്നതിലും ഇക്കാലത്ത് അത്ഭുതം തോന്നേണ്ടതില്ല ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് പുതുതായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നൊരു പ്രചരണ പരിപാടിയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാനാണ് ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ സകല മര്യാദകളെയും ലംഘിക്കുന്നതാണോ എന്ന സംശയമുയരുന്ന രാജ്യത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥ സംവിധാനത്തെ മുഴുവൻ കാവ്യവൽക്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഊർജിതമാക്കുകയാണോ എന്ന് സംശയം തോന്നിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക് ബി ജെ പിയുടെയും കൂടി ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് എന്ന തോന്നൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ ജനിപ്പിക്കാനാണോ ഇതെന്ന് ആലോചിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ പ്രചാരണ പരിപാടി നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു ആ പ്രചാരണ പരിപാടിയുടെ പേര് വികസിത ഭാരത് സങ്കല്പ് എന്നാണ് ഈ വികസിത ഭാരത് സങ്കല്പയാത്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ യാത്ര ഒരു രഥയാത്രയായി നടത്തണം എന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവ് രഥയാത്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെങ്ങോട്ടാണ് അലൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഏതാണ്ട് ഊഹിക്കാമല്ലോ ഇത് മാത്രമല്ല ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ഡയറക്ടർ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി അങ്ങനെ ഉയർന്ന റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഈ രഥയാത്രയുടെ ജില്ലാ പ്രഭാരിമാരാകണം എന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവുണ്ട് പ്രഭാരി എന്ന് വെച്ച് ഒരു വാക്ക് നേരത്തെ ഉള്ളതാണ് പ്രഭാരി എന്നുള്ള വാക്കുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചുമതലയുള്ള ആൾ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് പ്രഭാരി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ പ്രഭാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാ പ്രഭാരിയാകുന്ന ഡയറക്ടർ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി റാങ്കിൾ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നവംബർ 20 മുതൽ ജനുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെയാണ് ഈ യാത്ര നടക്കുന്നത് ഒൻപത് വർഷത്തെ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ നരേന്ദ്രമോദി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അധികാരത്തിൽ ഏറിയത് മുതലുള്ള ഒൻപത് വർഷത്തെ ഭരണത്തിൻ്റെ നേട്ടം ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഈ രഥയാത്രകൾ എന്ന് സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ രഥയാത്രകളിൽ ഈ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പാളിച്ചകൾ അത് പരിഹരിക്കാൻ ഇത് ഈ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാൻ വരുന്ന ഈ ഏതാനും മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഏതാനും മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ പദ്ധതികളൊക്കെ പൂർത്തീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് രാജ്യത്തുള്ള എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ജില്ലകളിലെ എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലങ്ങളിലും ഈ രഥയാത്ര എത്തണം എന്നും നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇത്തരം ഒരു ഉത്തരവിറക്കുന്നതെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർക്കണം അതുമാത്രമല്ല നവംബർ ഇരുപതിനാണ് ഈ യാത്ര തുടങ്ങാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് നവംബർ ഇരുപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പോളിംഗ് പ്രക്രിയ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനൊരു ഉത്തരവിറക്കുന്നത് മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിൻ്റെ ലംഘനമാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് സർക്കാരിൽ തന്നെ ഉയർന്ന പദവികളിലിരുന്ന് വിലമിച്ച ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇത് മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിൻ്റെ ലംഘനമാണ് ഇതിനെതിരെ നടപടി വേണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് പരാതി പ്രത്യേകിച്ച് ഫലമെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുമോ എന്നത് കാത്തിരുന്ന് കാണണം മുൻകാല പരാതികൾ എങ്ങനെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പരാ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പരാതിയിലും പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും നടപടി ഉണ്ടാവും എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലും അർത്ഥമില്ല അപ്പോൾ ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കീഴിലൊരു പ്രചാരണ വിഭാഗമുണ്ട് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പരാതി അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കീഴിൽ ഒരു പ്രചാരണ വിഭാഗമുണ്ട് ആ പ്രചാരണ വിഭാഗമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പരസ്യങ്ങൾ പത്രങ്ങൾക്ക് ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾക്ക് വെബ് പോർട്ടലുകൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റ് പരസ്യങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പെട്രോൾ ബങ്കിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് വലിയ ഹോർഡിങ്സൊക്കെ കാണുന്ന ഈ പരസ്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതും അതൊക്കെ നടത്തുന്നതും ഈ ഈ പ്രചാരണ വിഭാഗമാണ് അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടായിരിക്കെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇതെന്തിനാണ് നിയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഉദ്യോഗസ്ഥ സംവിധാനത്തെ നേരിട്ട് രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുന്നതിന് തുല്യമല്ലേ എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വേറെ ഉയരുന്നുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു രഥയാത്ര എന്നുള്ള പേര് തന്നെ അത് ഏറ്റവും അധികം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഹിന്ദുത്വ പ്രൊജക്റ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രമായിട്ട് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രഥയാത്ര എന്നുള്ള വാക്ക് രാജ്യവ്യാപകമായി വലിയ തോതിൽ പ്രചാരണം ചെയ്യപ്പെട്ടതോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെട്ടതോ പൊളിറ്റിക്കലായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടതോ അയോധ്യയിലേക്കുള്ള അദ്വാനിയുടെ രഥയാത്രയുടെ കാലത്താണ് അന്ന് അദ്വാനിയുടെ രഥയാത്രയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എന്നതുകൂടി ഓർക്കുക പ്രഭാരി എന്ന വാക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻചാർജ് അഥവാ ചുമതലക്കാരൻ എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഈ വാക്കും നമ്മൾ പൊതുവ്യവഹാരത്തിലേക്ക് വലിയ തോതിലെത്തുന്നത് രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഒരു ഉദാഹരണം എടുത്തു കേരളമടങ്ങുന്ന ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ആർ എസ് ഒരു പ്രഭാരിയുണ്ട് അതായത് ചുമതലക്കാരനുണ്ട് ആ പ്രഭാരി എന്നുള്ള വാക്ക് അവരുടെ ഡിക്ഷണറിയിൽ നിന്നാണ് പൊതുവിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രഥയാത്ര എന്ന പേരുപയോഗിക്കുമ്പോൾ പ്രഭാരി എന്ന ചുമതലക്കാരൻ ചുമതലക്കാരൻ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അതിൻ്റെ ചുമതലക്കാരനായി നിശ്ചയിച്ചിട്ട് രഥയാത്ര പ്രഭാരി എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പേര് നൽകുമ്പോൾ ഇതൊരു ആർ എസ് എസ് പരിപാടിയായി മനസ്സിലാക്കപ്പെടും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഈ വാക്കുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നിശ്ചയമായും നമ്മൾ കരുതണം കേന്ദ്ര ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നാൽ ആർ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂടിയാണ് എന്ന തോന്നൽ സൃഷ്ടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള തോന്നൽ ശക്തമാക്കാനോ ഒക്കെ ആയിരിക്കണം ഈ ഈ ഈ ഈ ഈ പേരുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഈ പ്രചരണ പരിപാടിക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിക്കുന്നതും എന്ന് തന്നെ കരുതണം ആദായനികുതി വകുപ്പ് കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് എന്നിങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഈ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായിട്ട് നൂറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിക്കാൻ നിലവിൽ തന്നെ ഉത്തരവിറക്കിക്കഴിഞ്ഞു കേന്ദ്ര കൃഷി ഈ രഥയാത്രയുടെ പൂർണ്ണ ചുമതല ഇതിനു മുമ്പ് വേറൊരു തമാശയും കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ സെറിമോണിയൽസ് ആൻഡ് വെൽഫെയർ ഡയറക്ടറേറ്റ് അങ്ങനൊരു വിഭാഗമുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ആർമിക്ക് അവർ ഈ അവധിയിൽ പോകുന്ന സൈനികർക്ക് ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്വച്ഛഭാരത് അഭിയാൻ സർവ്വശിക്ഷാ അഭിയാൻ പോലുള്ള സർക്കാർ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് ഈ പറയുന്ന ഡയറക്ടറേറ്റ് ലീവിൽ പോകുന്ന സൈനികരോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരവധിയിൽ വരുന്ന നാട്ടിൽ കഴിയുന്ന സമയം സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതികളുടെ പ്രചാരണത്തിനുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണ് അത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അങ്ങനെ നിർദ്ദേശിച്ചതിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അർത്ഥം അതായത് സർക്കാർ സർവീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സൈനികർ അങ്ങനെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും ആർ എസ് എസിൻ്റെയോ ബി ജെ പിയുടെയോ പ്രചാരണക്കാർ സർക്കാർ പ്രചാരണം എന്ന മട്ടിൽ ബി ജെ പിയുടെയും ആർ എസ് ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയൊന്നിലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ എഴുപത്തൊന്നിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി റായ്ബറേലിയിൽ മത്സരിച്ച് ജയിച്ചത് ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് രാജ്നാരായണൻ കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നത് അന്നത്തെ വിധി ഇവിടെ പ്രസക്തമാണ് അത് അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമായ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റദ്ദാക്കുകയും ആറു വർഷത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കാൻ അയോഗ്യയാണ് എന്നും ഇന്ദിരാഗാന്ധി അയോഗ്യാണ് എന്നും കോടതി വിധിച്ച ഉത്തരവിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നിൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ റായബറേലിയിൽ മത്സരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏജൻ്റ് ആയിരുന്നു യഷ്പാൽ കപൂർ യഷ്പാൽ കപൂർ എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്ര സർവീസിൽ ഗസറ്റഡ് റാങ്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ ഓൺ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി അങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് ഈ ഗസറ്റഡ് പദവിയിലിരിക്കെ ഓഫീസർ ഓൺ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിയായി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെത്തി അത് രാജിവെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇലക്ഷൻ ഏജൻറ് ആയത് പക്ഷേ ഇലക്ഷൻ ഏജൻറ് ആകുന്നതിനും മുമ്പ് രാജിവെക്കുന്നതിനും മുമ്പ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ പ്രചാരണ യോഗങ്ങളിൽ പ്രസംഗിച്ചു എന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി കുറഞ്ഞത് രണ്ട് യോഗങ്ങളിലെങ്കിലും ഈ കപൂർ പ്രസംഗിച്ചതായിട്ട് കോടതി കണ്ടെത്തി അതുമാത്രമല്ല ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ പ്രചാരണ റാങ് റാലികൾക്കും മൈക്കിടാനും പന്തലിടാനും മൈക്ക് സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കാനുമൊക്കെ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഇവരെ ഉപയോഗിച്ചു ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സർക്കാർ സർവീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉപയോഗിച്ചു എന്നും കണ്ടെത്തി അതായത് സർക്കാർ സർവീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുൻനിർത്തിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിൻ്റെ ലംഘനമാണ് എന്ന് വ്യക്തമാണ് ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിൽ ഇത് ഇത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ നിയമലംഘനം കണ്ടെത്തിയിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജസ്റ്റിസ് ജഗ്മോഹൻലാൽ സിൻഹ റദ്ദാക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റദ്ദാക്ക മാത്രല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആറു വർഷത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കരുതെന്ന് ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു ഈ ഉത്തരവിൻ്റെ അടി അടിയന്തരാവസ്ഥ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നു ഇത് ഒരനുഭവമായി നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അതായത് ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിൽ സർക്കാർ സംവിധാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടഞ്ഞു കൊണ്ടുള്ള നിയമവ്യവസ്ഥയുണ്ട് ആ വ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കെയാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരെ അതിൽ തന്നെ ഉയർന്ന റാങ്കിലുള്ള ജീവനക്കാരെ അവരുടെ പദ്ധതികൾ ഒരു ഇലക്ഷൻ തൊട്ടു മുമ്പാണ് ഇത് നടക്കുന്നതെന്നും കൂടെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ജനുവരി വരെയാണ് ഈ തെര കാലപരിധി നിശ്ചയിച്ച് ജനുവരി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഏതാണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രചരണത്തിന് ഈ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന രീതിയാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ പിന്തുടരുന്നത് അതിലൂടെ രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥ സംവിധാനത്തെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ മേൽക്കോയ്മ ഉണ്ടാക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമം മറ്റൊന്ന് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ ആർ എസ് എസിൻ്റെയോ ബി ജെ പിയുടെയോ കൂടി ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് എന്ന തോന്നൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ സംവിധാനത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഇത് രണ്ടും രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അപകടകരമാണ്